0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 거? 머리숱? 대한민국 대표 탈모 전문 기업은? 태연수 13만의 탈모닷컴? 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모방지 샴푸는? 아, TS 샴푸. 늘어진 두피 모공을 꽉단 한올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발. 이제 탈모 고민 끝. TS 샴푸. 안녕하세요, 바가론 목사입니다. 믿음의 책방 문을 열겠습니다. 한주 잘 보내셨습니까? 벌써 아홉 번째 방송입니다. 시간이 참 빠르게 흐른다는 생각 여러분도 하십니까? 벌써 1월 마지막 주가 되었습니다. 2015년이 시작한지 얼마 되지도 않은 것 같은데 1년 12달 중에 벌써 한 달이 지나가고 있습니다. 추웠던 겨울도 어느새 지나가서 날씨도 점점 따뜻해지는 것을 느끼는데요. 곧 봄이 오겠지요. 하지만 속지 않았으면 좋겠습니다. 겨울은 매년 찾아오고 1월도 항상 똑같이 시작되는 것 같지만 엄밀히 말하면 2015년 1월이라는 시간은 평생에 한번 밖에 찾아오지 않습니다. 매일매일의 삶도 반복되는 것 같지만 오늘이라는 시간은 평생 한번 밖에 없는 하루인 것이죠. 그래서 시간은 매 순간 반복되는 것이 아니라 일직선상에 놓여있는 마치 자동차를 타고 고속도로를 달리면 지나가버리는 풍경처럼 되돌아 볼수 없는 것이죠 그래서 지금 있는 순간 지금 내게 주어진 시간을 소중히 여기며 한순간 한순간 잘 새겨 놓아야 하는 것입니다 그렇게 오늘도 소중한 하루면 좋겠습니다 오늘은 유기성 목사님의 내가 나를 사랑하느냐 라는 책을 들고 나왔습니다 사실 이 책은 요 유기성 목사님의 설교집과 다름이 없습니다 제 방송에 너무 가벼운 책을 들고 나온 것이 아닌가 하는 생각이 있지만 이 방송은 제 개인 방송이고 제가 은혜 받은 책을 중심으로 가져오는 거니까 어쩔 수 없네요. 함께 이야기하며 책을 고를 수 없어서 아쉬울 뿐입니다. 그래도 진짜 이 책은 정말 좋습니다. 제가 개인적으로 유기성 목사님의 설교도 너무 좋아하거든요. 잔잔한 목소리와 삶이 묻어나오는 예화와 진솔한 이야기 무엇보다도 예수님을 왕으로 모시고 예수님만 주인으로 섬기며 살려는 그분의 처절한 애쓴이 항상 보이기 때문에 은혜를 받습니다. 실제로 유기송 목사님의 책은 여러 권 있습니다. 근데요 내용은 다 똑같아요. 예수님을 왕으로 주인으로 모시는 삶, 진짜 내가 죽고 예수님이 내 안에 살아있는가를 수없이 반복하며 묻습니다. 그러나 그 내용들은 전혀 단순하지 않고 내 스스로 반성하며 돌이키게 만드는 힘을 갖고 있습니다. 저는 장로교이고 또 유기성 목사님은 감리교거든요. 근데 이런 교단의 차이는 전혀 걸림돌이 되지 않았습니다. 오늘 제가 책을 읽는 것이 조금은 부담이 되네요. 평소 유 목사님의 목소리가 진짜 너무너무 부드럽고 온화한 목소리로 이렇게 전달하시기 때문에 제가 이 책을 잘 전달할 수 있을지가 걱정입니다. 항상 말씀드리지만 주위의 사소한 소리가 아닌 책이 말하는 중심 내용에 집중하시면서 예수로 사는 삶, 그 삶이 무엇인지 깨닫게 되는 귀한 시간이 되면 좋겠습니다. 그렇게 되리란 믿습니다. 그러면 한번 만나볼까요? 내가 나를 사랑하느냐? 시작합니다. 한 번은 중동 지역에서 사역하시는 선교사님을 만난 적이 있습니다. 제가 질문을 한 가지 했습니다. 선교사님, 뭐가 제일 두려우세요? 제 생각으로는 모든 것이 다 두려울 것 같았습니다. 선교사라는 신분이 발각되면 그 자리에서 죽임을 당할 수도 있는 위험천만한 지역에서 사역하시기 때문입니다. 하지만 그 선교사님은 자기 신분이 발각되는 것, 체포되는 것, 고문당하는 것, 심지어 순교하는 것도 이미 떠나올 때 하나님께서 그 마음을 준비시켜 주셨기 때문에 두렵지 않다고 했습니다. 그런데 단한 가지만큼은 너무나 두렵다고 고백하셨습니다. 주님의 임재가 느껴지지 않는다면 그때가 가장 두렵습니다. 주님의 임재가 느껴지지 않는 것이 두렵다는 말은 주님의 임재를 경험해봤다는 뜻이기도 합니다. 주님의 임재를 경험해본 사람만이 주님의 임재가 떠나는 것을 두려워합니다. 실제로 목회하면서 가장 어려운 대상은 주님의 임재가 떠나가는 것에 대한 두려움이 없는 사람입니다. 주님의 임재를 경험해보지 못한 사람은 은밀한 죄, 혈기, 미움, 싸움, 거짓말, 허탄한 농담도 함부로 합니다. 어떻게 저런 말을 할수 있을까 싶지만 그 사람에게는 아무 문제가 되지 않습니다. 왜냐하면 주님의 임재가 떠나가는 것이 얼마나 무서운지 모르고 주님의 임재가 뭔지 모릅니다. 한 번도 경험해 본 적이 없기 때문입니다. 주님의 임재를 아는 사람은 말을 함부로 하지 못합니다. 그런 점에서 우리와 함께 계시는 주님은 매우 섬세한 성품을 가지고 계십니다. 말을 함부로 하는 그 순간 주님이 나와 함께 계시는 임재가 금세 사라지는 것을 느낍니다. 주님의 임재를 아는 사람은 더 이상 은밀한 죄의 유혹에 빠지지 않습니다. 은밀한 죄를 어떻게 짓습니까? 주님의 임재를 모르기 때문에 은밀한 유혹이 밀려오는 것입니다. 우리는 예수님의 이름이 인마누엘이신 것을 분명히 압니다 예수님이 우리와 함께 계시는 것을 분명히 알고 있습니다 그러나 지식과 실제적인 체험은 다른 문제입니다 안다고 해서 실제로 믿는 것이 아니라는 것이 우리의 문제입니다 주님이 우리와 함께 계시는 것을 잘 아는 사람들이 실제로는 주님이 우리와 함께 계시지 않는 것처럼 행동하기 때문입니다 감리교회는 지방회라는 가장 작은 단위의 지역 모임이 있습니다. 제가 처음 전도사로 목회를 시작하여 지방회에 참석했을 때 일이었습니다. 목사와 장로님들이 모인 자리로 싸울 일이 없는 사람들끼리 모였는데 싸움이 일어났습니다. 물론 치고받고 싸우지는 않았지만 얼굴이 벌개지고 고성이 오가고 삿대질하고 서로 마이크를 차지하려고 하는 보기에 민망할 정도의 싸움이었습니다. 회모 처리가 제대로 되지 않는 가운데 시간이 흐르고 어느덧 순서지상 추도예배를 드리는 시간이 되었습니다. 순서 인도자가 추도예배를 드리고자 의사진행 발언을 하자 서로 싸우던 사람들이 예배를 드리자는 데는 아무도 이의가 없었습니다. 유족들을 모시고 추도예배를 드리기 시작하면서 목사님 장로님들이 차례로 강단에 오르시고 다같이 찬송을 불렀습니다. 그때 얼마나 눈물이 흘렀는지 모릅니다. 우리가 살아계신 하나님을 믿고 우리와 함께 계시는 것을 믿는다고 하는 게다 무슨 소용인지 그토록 다투다가 아무것도 해결되지 않은 상태에서 어떻게 이렇게 태연히 하나님 앞에 찬송을 올려드릴 수 있는지 하나님께서 그 예배를 어떻게 받으시라는 건지 대체 하나님을 어떻게 생각하는지 이것이 제가 목회자로서 처음 경험한 교단의 실상이자 평생 몸 담아야 할 교회의 모습이었습니다 수도 예배가 끝나고 싸움은 다시 시작되었습니다 우리는 하나님의 임재에 대해 지식적으로 압니다 실제적인 체험이 없습니다 하나님이 나와 함께 계시지 않아도 아무렇지 않다는 것은 정말이지 무서운 일입니다 저는 이미 목사가 될 운명이 정해진 사람이었습니다 첫 아들인 제가 태어나자마자 아버지가 저를 하나님께 바치셨기 때문입니다 그래서 저는 다른 선택의 여지 없이 순순히 신학교에 가야만 했습니다. 그런 제가 고등학교 2학년 때입니다. 학생부 예배에서 말씀을 전하시는 전도사님께서 고린도후서 13장 5절 말씀을 본문으로 설교하셨습니다. 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 주를 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 말씀의 요지는 모든 예수 믿는 사람 안에 예수님이 와 계신다는 것이었습니다. 그때 저는 머리에 한대 얻어맞을 듯한 충격을 받았습니다. 그럼 난 예수님의 사람이 아니잖아. 내 안에는 예수님이 계시지 않아. 예수님이 내 안에 계시면 내가 그걸 어떻게 모를 수가 있겠어? 예수님이 어떻게 나 몰래 내 안에 계실 수 있습니까? 내가 모르면 안 계신 것이죠. 저는 예배 시간 내내 그 생각뿐이었습니다. 이것이 매우 심각한 일이라는 결론에 다다른 저는 예배를 마치자마자 전도사님을 찾아가 상담을 했습니다. 전도사님 정말 제 안에 예수님이 계십니까? 그래 기성아 내 안에 예수님이 계셔. 저는 정말 미칠 지경이었습니다. 아니 제 안에 예수님이 계신 걸 제가 잘 알겠어요? 그 전도사님이 잘 알겠어요? 제가 모르겠는데 어떻게 그렇게 단정하실 수 있느냐는 말입니다. 그때 저는 솔직하게 그 전도사님에게 전도사님, 정직히 말씀드리면 예수님은 제 안에 안 계십니다. 제 안에 계시면 제가 어떻게 모를 수 있겠어요? 이렇게 말씀드리고 싶었습니다. 그런데 그 순간 너무나 많은 생각이 제 머릿속을 스치고 지나갔습니다. 그렇게 말했다가 전도사님도 내 마음을 잘 헤아려주지 못할 것 같고 힘겹게 목회하시는 아버지에게 도움은 되어드리지 못해도 목사님 아들도 예수 안 믿더라 라는 말이 나오게 하는 난감한 상황도 감당할 자신이 없었습니다. 그래서 저는 전도사님께 이렇게 대답했습니다. 아 그렇군요. 그러는 게 두루두루 편할 것 같았습니다. 신학교에 들어갈 때까지 그랬습니다. 신학교에 들어가면 반드시 예수님을 만날 거라고 생각했기 때문입니다. 저는 신학교라는 곳은 예수님과 같이 거니는 곳인 줄 알았습니다. 강의실에서 예수님과 같이 공부하고 채플에서 예수님과 같이 예배드리고 그렇기 때문에 신학교에 들어가서 목사가 되어 나오는 것이라고 생각했습니다 그렇게 신학교에 가기만 하면 다 해결이 될 거라고 여기고 그때는 믿는 척하고 넘겼습니다 머리로 아는 것과 실제 체험은 이렇게 다른 문제입니다 우리가 아는 주님의 임재가 실제라면 그것이 얼마나 놀라운 일입니까 예수님이 나와 함께 계시는 것을 알면 그때 진짜 두려움이 다 떠나가는 것입니다 예수님이 나와 함께 계시는 것을 느끼는데 어떻게 은밀한 죄라는 게 있을 수 있나요? 사람이 완전히 바뀌어 버립니다. 주님의 임재가 나에게 실제가 되는 것이야말로 하나님께서 허락하신 엄청나고 놀라운 축복입니다. 주님이 우리와 함께 하신다는 것은 더 이상 지식으로 끝날 문제가 아닙니다. 하나님의 사역을 한다는 사람이나 설교하고 목회하는 목사조차 주님의 임재를 모를 때가 있습니다. 그 영적 공허함은 엄청난 것입니다. 그래서 목회자나 교회 중직자나 결코 그럴 리가 없는 하나님의 사역자들이 돈을 탐하고 명예를 쫓고 오락이나 잡기 음란에 빠지는 것입니다. 그런 사람을 본다면 그가 실제로는 예수님을 모르기 때문이라고 생각하면 정확할 것입니다. 주님이 함께 계신 것을 안다고 안다면 그렇게 하라고 부추겨도 못합니다. 주님의 임재를 알면 아무것도 문제가 되지 않습니다. 주님을 모르기 때문에 그런 문제가 문제가 됩니다. 뭔가 두려워하는 목사님이 계셔서 그 이유를 모르니 교인 중에 특별한 은사를 받았다는 분의 이야기를 합니다. 그분이 어떤 사람을 보면 뭔가 보인다고 하고 그것이 신통하게 잘 들어맞는다는 것입니다. 그런데 그 일로 교회 안에 문제가 생겼습니다. 그래서 교인들이 그 목사님에게 분별해 줄 것을 요청하여 찾아오기로 했다는 것입니다. 그런데 왜 두렵지요? 그 목사님을 보고도 뭔가 보인다고 그러면 어떻게 하느냐고 그것이 두렵다는 것이었습니다. 그러면 한번 생각해보세요. 목회자가 그 속에 교인들에게 들키지 말아야 할 어떤 죄를 감추고 있어서 그것을 특별한 은사를 가진 사람이 보고 가려내는 역사가 일어나면 두려울 수도 있습니다. 그런 은사를 받았다는 사람을 만나는 일 자체가 겁나기도 하겠지요. 하지만 그 안에 예수님이 계시지 않습니까? 그럼 예수님이 아시는 것은 아무렇지도 않나요? 훤히 꿰뚫어 본다는 은사를 가진 교인이 아는 것은 겁이 나면서 마음속에 계시는 예수님 그분이 아시는 것은 아무렇지도 않다는 겁니까? 예수님을 모시고 살면 겁이 날 것이 무엇이 있습니까? 지식으로만 안다는 게 얼마나 심각한지 아시겠습니까? 예수님이 나와 함께 계신다면 내 마음에 오셨다는 것을 알기만 하고 주님의 임재를 경험하지 못하면 목회자나 다른 어떤 사역자라 해도 오히려 심각한 죄를 짓게 됩니다. 하나님 앞에 서는 일이 두려운 사람이 됩니다. 많은 사람들이 주님이 함께 계시는 것을 느끼지 못한다는 고민을 이야기합니다. 예수님이 함께 계신다고 철석같이 믿는다고 하는데 예수님이 함께 계시는 것은 느끼지 못하는 일이 실제로 일어납니다. 제가 북경 코스타에 갔다가 한 형제와 상담을 했습니다. 마지막 날 저녁 집회를 앞두고 꼭 만나서 상담을 하고 싶다는 그 청년과 만났습니다. 청년은 굉장히 키가 컸습니다. 제가 무엇을 상담하고 싶은지 그에게 물었습니다. 목사님 저는 이 코스타에 정말 은혜 받으러 왔습니다. 그런데 아직까지 하나님의 은혜를 받지 못해 너무너무 힘이 듭니다. 하나님을 만나지 못하면 제 문제를 해결받을 수가 없습니다. 그 청년은 굉장한 기대를 가지고 코스타에 참석했는데 다른 사람들은 다 은혜를 받는데 자신은 전혀 은혜를 받지 못하고 있다고 했습니다. 마음이 냉랭한 채 아무 은혜도 안 느껴지고 찬양을 해도 기도를 해도 다른 사람들처럼 안 되어 답답한 채 오늘에 이르렀다는 것입니다. 오늘도 은혜를 못 받으면 자기는 정말 큰일 난다고 하면서 이렇게 물었습니다. 목사님 어떻게 하면 제가 은혜를 받을 수 있겠습니까? 저는 오늘 밤에 반드시 은혜를 받아야 합니다. 어떻게 하면 은혜를 받을 수 있을까요? 그러면서 덩치 큰 남자 청년이 제 앞에서 펑펑 울기 시작하는 것입니다. 그런데 저는 그 청년을 보면서 정말 의아한 생각이 들었습니다. 제가 그 청년에게 이렇게 질문 했습니다. 형제는 왜 그렇게 웁니까 그러자 청년이 눈물을 닦으며 말했습니다. 글쎄요. 형제는 은혜를 받지 못하고 있다고 생각하는데 정말 은혜를 받지 못한다고 생각하나요? 하지만 정말 그렇다면 형제는 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날이 되기까지 이러고 있을 사람이 아닙니다. 은혜를 못 받았고 주님이 형제를 만나 주지 않았다면 벌써 집으로 돌아갔을 겁니다. 또 형제는 어째서 이렇게 계속해서 은혜를 사모하고 또 사모하고 오늘은 제 앞에서 울기까지 하면서 그렇게 은혜를 사모하시나요? 형제님의 마음속에 은혜를 받아야겠다는 갈망은 도대체 누가 넣어주신 겁니까? 형제님 주변 사람들이 다 그러덥니까? 형제님은 어째서 그런 겁니까? 만일 주님이 역사하신 것이 아니라면 형제님은 이렇게 울면서 오늘 밤에 꼭 은혜를 받아야 겠다고 고백할까요? 주님이 인도하신 것이 아니라면 여기 오지도 않았을 겁니다. 저는 주님이 형제님에게 정말 놀랍게 역사하시는 것을 지금 보고 있습니다. 그러자 그 청년도 자기 마음이 간절하다는 것과 그것이 특별한 은혜라는 것에 비로소 눈이 열렸습니다. 저는 그 청년에게 은혜를 못 받아서 답답하다고 기도하지 말고 주신 은혜에 감사하는 기도를 드리라고 가르쳐 주었습니다. 하나님 감사합니다. 저에게 은혜 주셔서 감사합니다. 제 마음의 사모함과 갈망과 주님을 향한 소원함을 주신 것도 감사합니다. 그런데요 주님 더 주세요. 주님이 제게 원하시는 것은 이 정도가 아니잖아요. 주님이 원하시는 대로 더 역사해주세요 그리고 저녁 집회에 그 청년이 어디 있는지 찾아 주목해보았습니다 청년은 바닥에 그대로 무릎을 꿇고 펑펑 울며 은혜를 받아도 보통 받는 것이 아니었습니다 사람은 참 이상합니다 정말 놀라운 은혜를 받고 있고 성령이 역사하는데도 정작 본인은 전혀 모를 때가 있습니다 그 눈이 뜨여야 합니다 주님은 정말 우리와 함께 계십니다 그런데 안타깝게도 많은 사람들이 자신은 주님의 역사를 전혀 경험하지 못하고 있다고 말합니다. 얼마 전에 한 목사님을 만났습니다. 사모님은 암 수술을 받으러 수술실로 들어가셨고 대기실에서 불안하고 답답한 가운데 아내를 위해 기도하고 있는데 갑자기 주님이 목사님에게 이렇게 질문하시는 것이 느껴졌다고 합니다. 내가 힘드냐? 목사님은 즉시 대답했다고 합니다. 오 주님 저 너무 정말 너무너무 힘들어요. 그러자 주님이 또 물으셨습니다. 너 고통스러우냐? 주님 저 정말 고통스럽습니다. 이번에도 주님이 물으셨습니다. 그래서 너 불행하냐? 주님이 이렇게 물으시는데 그 질문에 불행합니다. 이렇게 대답할 수 없었다고 합니다. 분명히 고통스럽고 두렵지만 불행하냐고 물으시는 순간 즉시 답하지 못했고 생각해봤다고 합니다. 주님, 불행하지는 않습니다. 그랬더니 주님이 금방 다시 물으십니다. 그러면 너는 행복하냐? 이번에도 대답을 못하고 한, 또 한참을 생각해보았습니다. 그리고 대답했답니다. 주님, 저 행복합니다. 곰곰이 생각해보니 너무 행복하더랍니다. 자신이 구원받았고 지금까지 주님을 위해 목회했고 무엇보다 아내가 암수술을 받을 때 기도하며 그 곁을 지킬 수 있는 이 일들이 감사해서 자신이 정말 행복하다는 생각이 들었다고 해요. 주님 제가 행복합니다. 이렇게 고백하는 순간 목사님의 마음속에 두려움과 고통이 다 떠나갔습니다. 그렇습니다. 주님의 임재하심은 말만이 아닙니다. 주님이 나와 함께 계신다고 그냥 교리나 지식으로 알 문제가 아닙니다. 주님은 그렇게 하라고 말씀을 주신 것이 아닙니다. 우리 주님은 살아계시고 우리 안에 들어와 우리와 더불어 함께 하시는 분이십니다. 그 예수님을 분명히 알면 그때부터 우리의 삶 전체가 바뀌고 우리의 사역이 바뀝니다. 그러면 예수님이 분명히 함께 계신데 왜 우리는 주님이 함께 계시는 것을 생생하게 경험하지 못합니까? 주님이 역사해 주지 않으시는 것이 아니라 주님이 역사를 못하시는 겁니다 주님이 역사하지 못하시는 것이 곧 주님이 우리와 함께 계신데도 우리가 주님을 실제로 경험하지 못하는 이유입니다 그것은 예수님이 우리와 함께 계시지만 우리의 주인이 되지 못하시기 때문입니다 우리는 예수님을 다 주님이라고 부릅니다 하지만 아는 것을 믿는다고 착각하지 마십시오 예수님이 진짜 주님이 맞습니까? 손님과 같은 그런 존재는 아닌가요? 제가 미국이나 호주 등 교민 집회를 인도하면서 교민 가정에 묵을 때가 종종 있었습니다. 그럴 때마다 다들 이렇게 말씀해 주십니다. 목사님, 내 집이다 생각하고 편히 지내세요. 편안한 마음으로 쉬라는 뜻에서 하시는 말씀이지요. 물론 저도 그 말을 감사해 받습니다. 그렇지만 한 번도 그 성도님의 댁을 내 집처럼 여겨본 적은 없습니다. 실제로 그랬다가는 큰일 납니다. 자기 집이라면 안 들어가 보는 방이 없습니다. 성도님의 말을 액면 그대로 받아들여서 그 집을 내 집처럼 생각하고 여기저기 돌아다닌다든지 안 들어가 보는 방이 없이 다 들어가 보고 심지어 침실에도 서슴없이 들어간다면 어떨까요? 정말 큰 결례가 될 것입니다. 그런데 우리가 꼭 우리 안에 모신 예수님께 그렇게 하고 있습니다. 예수님이 나의 주인이라고 우리는 아무 갈등 없이 그렇게 고백합니다. 예수님이 나의 주인이 되셨으면 하는 마음이 우리 안에도 다 있습니다. 그렇지만 예수님도 그렇게 느끼실까요? 예수님도 내 안에 오셔서 정말 나의 주님이 되셨다고 그렇게 느끼실까요? 그것은 또 다른 문제입니다. 물론 내 안에 계신 예수님이 하라고 하는 그대로 순종하면 그렇게 됩니다. 그런데 예수님이 지시하신 대로 기도하고, 말씀 보고, 전도하고, 용서하고, 사랑하고 헌신하고 주님이 하라는 대로 다 하시나요? 내가 그렇게 해야 예수님이 나의 주인이 맞고 그렇지 않다면 주인은, 주님은 인은주 그야말로 말만 주님인 것입니다. 나더러 주여주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 예수님은 우리에게 정말 소중한 분이십니다. 우리를 위해 십자가에서 죽으시고 우리를 죄와 사망에서 건져주신 분이시지요. 그러나 그 예수님이 아직도 나의 주님이 되지 못하시는 경우가 있습니다. 그런데도 예수님을 주님이라고 부르는 것은 자기가 자기를 속이는 심각한 문제가 아닐 수 없습니다. 가나 혼인잔치 예수님. 예수님이 손님으로 계시고 그 집에 포도주가 없을 때도 주님은 아무것도 하지 않으셨습니다. 아니 손님이니까 못하신 겁니다. 그렇다면 자신에게 재빨리 점검해 보십시오. 예수님은 내게 귀한 손님이실 뿐인가? 그러나 예수님이 내 삶의 주님이 되시면 물이 포도주가 되는 기적이 일어납니다. 이것이 예수님이 행하신 첫 번째 기적이자 표적입니다. 바로 우리가 예수님을 영접할 때 일어나는 일에 대한 표적이기도 합니다. 우리의 삶 가운데 목회와 사역의 현장에 물이 포도주가 되는 기적이 일어나고 있습니까? 만약 그렇지 않다면 예수님이 가나 혼인잔치집 손님으로 와 계신 것처럼 내게 여전히 손님으로 계신 것입니다. 사도 바울은 분명히 이렇게 고백했습니다. 그리스도께서 이방인들을 순종하게 하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하였노라. 사도 바울의 사역은 사도 바울 자신이 한 것이 아닙니다. 그는 자신의 사역을 가리켜 그리스도께서 자신을 통하여 서 역사하신 것이라고 말합니다. 이 말씀처럼 우리의 삶과 사역 현장에도 예수 그리스도께서 역사하시는 것이면 정말 놀라운 일이 벌어집니다. 우리가 교회학교를 섬기거나 목회를 하거나 설교를 하거나 신방을 하거나 그 일이 우리가 하는 것이 아니라 예수 그리스도께서 우리를 통해 역사하시는 것이라면 얼마나 놀라운 일이 벌어지겠습니까? 그런데 이 일이 사도 바울에게는 가능하지만 우리에게는 영영 일어나지 않는 건가요? 사도 바울은 이렇게 답합니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 우리 안에 예수님이 사시는 것은 사도 바울이나 우리나 똑같습니다. 사도 바울은 오직 자신 안에 그리스도께서 사신다고 했습니다. 그러면 먼저 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 라는 고백을 똑같이 할수 있느냐가 문제입니다. 그 점에 대해서 우리는 사도 바울과 같지 않습니다. 우리는 우리 자신이 십자가에 못 박힌 것과 이제는 내가 사는 것이 아니라는 것에 대해 너무 불투명합니다. 예수님이 내 안에 오셨지만 역사하지 못하시는 가장 큰 장애물은 처리되지 않은 나의 자아, 죽지 않은 나의 자아 때문입니다. 내 자아가 주님의 역사를 가로막는 가장 큰 장애물입니다. 결국 우리 자신이 문제입니다. 갈라디아서 2장 20절의 사도바울의 고백은 예수 그리스도께서 사도바울을 통해서 역사하신 열쇠입니다. 우리 마음에 두 주인이 있을 수 없습니다. 내가 주인이든지 예수님이 주인이십니다. 내가 주인인 한 예수님은 손님이십니다. 예수님이 주인이 되시려면 내 자아는 십자가에서 처리되어야 합니다. 내가 죽지 않았는데 예수님이 주인이 되실 리 없습니다. 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없기 때문입니다. 우리는 끊임없이 나 자신을 추구합니다. 자기 자신, 자기 목적, 자기 만족과 유익을 추구합니다. 자기 자신에 대한 소원이 십자가에서 다 처리되어 자신은 어떻게 되어도 상관없는 그런 사람이 되지 않았다면 자아가 죽지 않은 상태에서 하는 일은 그것을 아무리 탁월하게 해낸다 해도 자신을 점점 더 망하게 하는 길로 가게 할 뿐입니다. 죽지 않은 자기 자아가 하나님의 영광을 전부 가로챕니다. 기도의 사도라고 하는 인도의 선교사존 하이드가 신학교를 졸업한 후 미국 전역에서 밀려든 목회자 청빙을 거절하고 인도 선교사로 떠나게 됩니다. 인도로 가는 배에서 그는 정말 훌륭한 성교사가 되겠다는 마음으로 가슴이 뛰었습니다. 그런데 선실에 내려와 보니 아버지의 친구이신 존경하는 목사님으로부터 전보가 도착해 있었습니다. 반가운 마음으로 그는 즉시 읽어보았습니다. 존 하이드 내가 성령으로 충만해질 때까지 너를 위한 기도를 쉬지 않겠다. 그리고 목사님의 사인이 있었습니다. 전보를 다 읽은 존 하이드는 손이 부들부들 떨렸고 그 전보를 구겨서 선실 바닥에 던져 버렸습니다. 너무 화가 나서 갑판 위로 올라갔습니다. 존하이드는 분을 주체하지 못하는 얼굴로 중얼거렸습니다. 성령으로 충만해질 때까지 라니. 최고의 성교사가 되기 위해 인도로 가고 있는 내가 성령 충만을 받지 못했다고 생각하다니. 어처구니가 없군. 성령 충만하지 않았다면 어떻게 이럴 수가 있겠어? 그는 목사님이 아직까지 자신을 성령, 성령 충만하지 않다고 본 것이 너무 분했습니다. 한편으로 평소 존경하던 목사님이 하신 말씀이 헛된 소리가 아니라면 그 목사님이 내가 성령으로 충만해질 때까지 기도하기를 쉬지 않겠다고 했다면 그 목사님의 말씀에 뭔가 있지 않을까 하는 생각이 들어서 부리락께 다시 손실로 내려갔습니다. 그리고 구겨서 던져버린 전보를 펴서 다시 읽었습니다. 존 하이드 내가 성령으로 충만해질 때까지 너를 위한 기도를 쉬지 않겠다. 그는 선실바닥에 무릎을 꿇었습니다. 그 목사님이 오르며 선교사명을 감당할 만큼 자신이 성령으로 충만하지 못했다는 것을 깨달은 것입니다. 성령 충만을 받기 전에 인도 땅을 밟지 않겠다고 결심한 그는 하나님께 간절히 매달렸습니다. 위대한 존 하이드 선교사가 태어나는 순간이었습니다. 주님을 위하고 하나님 나라를 위하고 교회를 위하는 헌신과 봉사와 충성 사역적 결단 속에 자아가 역사할 수 있습니다. 탁월한 설교자, 큰 교회 담임 목사, 선교사, 찬양사역자, 훌륭한 신학대학 교수가 된다고 해도 그것이 자기 만족이 될수 있습니다. 자기 만족을 추구하는 것이 얼마나 무서운 일인지 알아야 합니다. 자기 만족을 추구하는 것도 무서운 죄인데 그것이 좋게 포장되면 더더욱 심각해집니다. 이 땅의 많은 목회자들이 주님이 맡겨주신 사명이기에 목회한다고 말합니다. 그러나 실제로 정말 그렇습니까? 만일 자신이 죽지 않았는데도 목회가잘 된다면 그것은 저주와 같은 일이 될 것입니다. 실제로 그런 일이 일어날 수 있다는 것을 엄중히 기억하십시오. 많은 사람들이 자신의 자아를 죽여야 한다고 생각합니다. 어떻게 하면 자아를 죽일 수 있을지 궁금해합니다. 그러나 여기서 우리는 정확한 진리를 알아야 합니다. 이 점이 명확하지 않기 때문에 자기 자아를 죽이려 하고 그것을 위해 평생 노력하는 사람들이 있습니다. 마치 기독교가 돌을 닦는 종교인 것처럼 말입니다. 물론 자신의 자아 문제라는 것을 깨달은 것은 귀하고 놀라운 일입니다. 그렇지만 말씀의 진리 앞에 분명히 서 있지 못하다는 것 또한 인정해야 합니다. 기독교는 돌 닦는 종교가 아닙니다. 기독교와 불교의 근본적인 차이가 뭡니까? 우리는 스스로의 노력으로 돌을 깨치는 것이 아닙니다. 기독교는 전적인 은혜로 하나님의 구원의 역사를 누리는 종교입니다. 자아의 죽음 역시 은혜로 누리는 것이지 노력해서 성취하는 것이 아닙니다. 저는 처음 갈라디아서 2장 20절 말씀을 읽을 때 사도바울이 너무도 훌륭한 사도였기 때문에 이런 경지에 이르렀다고 이해했습니다. 사도바울과 같은 정도의 사람이니까 이제는 내가 사는 것이 아니라고 고백하는 것이 자연스럽다고 이해했습니다. 나도 성경을 많이 알고 기도도 열심히 하고 신앙의 연륜과 목회의 연륜이 쌓이면 하나님께서 내게 은혜 주시면 사도 바울처럼 이런 고백을 드리며 하나님 앞에 나아갈 수 있는 사람이 되지 않을까 그렇게 생각했습니다. 얼마나 성경을 제대로 알지 못한 이야기입니까? 그러나 이 말씀은 어떤 경지에 이른 사람의 고백이 아니라 정확히 세례 받을 때의 믿음입니다. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 로마서 6장 3절 4절 말씀 세례는 그리스와 도 예수와 합하여 그의 죽으심과 합하여 받은 것입니다. 세례는 예수님과 함께 죽는 것입니다. 우리가 세례를 받았다는 것은 우리가 이미 장례를 치른 사람이 되었다는 뜻입니다. 4절에 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라고 했습니다. 바로 예수님이 십자가에서 죽으실 때. 하나님께서 이루어 놓으신 일입니다. 하나님께서 이렇게 하기로 정하셨습니다. 이제부터 누구든지 예수 그리스도 안에 있는 나는 예수와 함께 십자가에 못 박혔다고 말입니다. 우리는 그 사실을 믿는 믿음으로 세례를 받습니다. 세례를 받았다는 말인즉 나의 죽음을 받아들인다는 것입니다. 나는 이제 죽었다는 고백입니다. 그러니까 죽음의 세례식이 거행되고 자신의 죽음을 받아들였을 때 그가 비로소 예수님의 생명으로 사는 자가 되는 것입니다. 그래서 우리는 예수가 나의 생명이 되신다고 노래하고 고백할 수 있는 것입니다. 예수님이 내 생명이시면 어떻게 내 안에 두 생명이 있을 수 있겠습니까? 내 생명이 있으면 예수님이 내 생명이 아니시고 예수님이 내 생명이면 나는 죽은 것이지요. 이것이 바로 세례받을 때 우리의 믿음입니다. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하려 함이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다. 로마서 6장 6절 11절 말씀 이제는 이것을 믿으십시오. 내가 죽어야 하는 것이 아니라 내가 예수와 함께 이미 죽었음을 믿는 것입니다. 우리가 할 일은 믿는 것밖에 없습니다. 나를 죽이는 게 아니라는 것을 믿으십시오. 그 일을 우리가 이룰 수 있었다면 우리에게 예수님의 십자가가 필요하지 않았습니다. 내가 나 자신을 죽일 수 있다면, 나의 옛사람을 스스로 처리할 수 있다면, 예수님이 나를 위해서 죽으실 이유가 없습니다. 우리는 할수 없는 일이니까 예수님이 하신 겁니다. 사도바울은 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니? 라고 했습니다. 그럼 예수님이 십자가에 죽으실 때 사도바울도 같이 죽었습니까? 실제로 예수님이 십자가에 못 박히실 때 사도 바울도 못 박히고자 십자가에서 두 분이 만나 서로 끌어안고 같이 죽었기 때문에 사도 바울이 내가 그리스와 도 함께 십자가에 못 박혔다고 고백하는 겁니까? 그렇다면 정말 난센스이죠. 실제로 십자가에 죽으신 분은 예수님 한 분뿐입니다. 하지만 사도 바울은 자신이 그리스와 도 함께 십자가에 못 박혔다는 것을 믿음으로 취했고 예수님의 죽으심을 곧 자신의 죽음으로 취했습니다. 그러면 그것이 사도 바울에게만 허락된 겁니까? 아닙니다. 우리 모두에게 허락되었습니다. 그런데 왜 우리는 우리의 죽음을 담대하게 고백하지 못합니까? 내가 죽었다는 것이 왜 그렇게 어색할까요? 한국 초대교회의 김익두 목사님은 소문난 깡패였습니다. 자신이 예수를 믿고 거듭났다는데 그것을 아무도 믿으려고 하지 않자 그는 실제로 자신이 죽었다는 부고장을 돌린 분입니다. 말씀을 믿음으로 취할 뿐만 아니라 그렇게 고백하고 선포했으니 그런 글을 통해 주님이 역사하실 수 있었던 것입니다. 그러면 사도바울과 김익두 목사님과 우리의 차이는 무엇입니까? 하나님의 은혜가 다른 것도 아니고 완전한 십자가의 복음이 다른 것도 아닙니다. 다른 것 하나는 믿음입니다. 고백이 다릅니다. 우리는 자신이 죽었다는 말을 쉽게 하지 못합니다. 죽었다고 하고 안 죽은 것이 드러나면 너무 민망하니까 자신이 진짜 죽으면 말하려고 조심스럽게 기다립니다. 하지만 혈기를 부리는 순간 자신이 죽지 않았음을 알고 음란한 마음이 일어나면 자신이 죽지 않았다는 것을 압니다. 그러다가는 내가 죽었다는 고백을 평생 제대로 못하고 맙니다. 그러니 믿으십시오. 당신은 죽었습니다. 우리에게는 속죄에 대한 믿음이 있습니다. 예수님이 십자가에 죽으신 것이 나의 죄를 사하시기 위함이었다는 것이 믿어지지 않는 사람은 좀처럼 없습니다. 만일 그런 사람이 있다면 어떻게 알려주시겠습니까? 말씀에도 나와 있듯이 그것은 하나님의 약속입니다. 당신이 할 일은 단지 하나님의 약속을 믿고 고백하는 것입니다. 나의 모든 죄가 사함을 받았다고 마음으로 믿어 의에 이루고 입으로 시인하여 구원을 얻는 것입니다. 이렇게 가르치지 않겠습니까? 그런데 왜 자아의 죽음에 대해서는 성질도 없어지고 정욕도 다 없어져야 믿겠다고 하십니까? 만일 나의 성질, 나의 정욕과 음란이 다 없어지고 나면 그때 내가 진짜 죽은 것이 맞다고 믿겠다는 분이 있습니까? 그러면 평생 이 복음을 한 번도 믿어보지 못한 채 생을 마그치게 될 것입니다. 먼저 믿음으로 취하십시오. 그래야 비로소 경험하게 됩니다. 자아의 죽음 역시 육신을 가진 자신을 보지 말고 오직 하나님의 약속을 말씀으로 믿어야 합니다. 그 믿음으로 고백할 때 자아의 죽음이 누려지는 것입니다. 언젠가 교회에서 저에 대한 안좋은 소문이 돌았습니다. 저는 교인들에게 소문이 다 퍼지고 난 다음에야 알았습니다. 그것도 그 이야기를 듣고 너무 충격을 받아 교회를 떠나기로 결심했다는 세가족의 전화를 통해 알게 되었습니다. 저는 목사님에 대해 너무 실망했습니다. 무슨 말씀인지요? 교인들이 다 이러이러하다고 이야기를 하던데요. 아니 누가 그런 이야기를 합니까? 저는 정말 견딜 수 없는 충격이었어요. 그런 말도 안 되는 거짓 소문을 낸 사람도 문제지만 그것을 그냥 듣고 믿고 다른 사람에게 전한 교인들을 생각하니 저는 목회할 마음조차 다 잃어버렸습니다. 그렇지만 하나님은 제게 그 일에 대해 아무 말도 하지 말라고 하셨어요. 저는 그 소문에 대해 떳떳하니까 누가 그런 말을 퍼뜨리기 시작했는지 그 사람을 찾아내고 싶었습니다. 하지만 하나님은 아무 말 하지 말고 가만히 있으라고 하셨습니다 나에 대해 오해하고 있는 사람들을 뻔히 보면서 그것을 그대로 다 받아내야 하니까 정말 속이 터져서 죽을 것만 같았습니다 아무 기도도 나오지 않았습니다 그런데 그때 불현듯 떠오른 것이 죽었다는 말씀이었습니다 나는 죽었습니다 주님 저는 예수님과 함께 이미 죽었습니다 그것밖에 는할 말이 없었습니다 그런데 그 고백을 한열 번쯤 했을까요? 내게 죽음이 임하는 경험을 했습니다. 죽음은 내게 주어지는 것입니다. 이미 이루어진 것을 내가 받아들이는 것입니다. 내가 죽었다는 고백을 하자 미움도 섭섭함도 억울함도 괴로워 죽겠다는 마음도 순식간에 다 사라지고 정말 놀라운 평안이 임하는 것을 경험했습니다. 아 이게 죽는 거구나. 그러고 나니 아무것도 문제될 것이 없었습니다. 사람들이 아무리 얼토당토하는 말을 해도 내가 한게 아니니까 상관, 상관이 상관 없고 아무런 변명도 하지 않고 지난 뒤 사실이 밝혀졌을 때 저는 친밀함으로 성도들과 하나가 될수 있었지요. 놀라운 승리였습니다. 제가 누가 그런 소문을 퍼뜨렸는지 따지고 물었다면 저는 그 교회에서 목회하지 못했을 겁니다. 만일 제가 그날 죽지 않았다면 목회 자체가 무너졌을 겁니다. 그날 저 자신에 대해서 죽었기 때문에 저는 살았습니다. 예수 그리스 도 안에서 죽은 사람은 주님이 책임지시고 살려내십니다. 우리는 예수님 안에서 삽니다. 예수님이 우리 안에 오셨습니다. 그런데 왜 그것을 경험하지 못합니까? 바로 나의 죽음이 분명하지 않기 때문에 그렇습니다. 예수님의 생명의 역사는 그냥 나타나는 것이 아닙니다. 나의 죽음이 분명해야만 비로소 주님의 생명이 드러납니다. 저는 설교에 대한 열등감이 심했던 사람입니다. 성격이 매우 내성적이라 사람들 앞에 서는 것 자체를 힘들어했던 사람입니다. 저는 혼자 있으면 몇날 며칠도 행복합니다. 그러나 사람들과 이야기를 나누면 너무너무 피곤해지는 스타일입니다. 그런 제가 목사가 되려고 보니 다른 걱정은 없는데 교인들 앞에 나서서 계속 설교를 해야 한다는 것이 여간 부담스럽지 않았습니다. 신학교 1학년 때 일입니다. 제가 실습 나간 교회에서 어린이 부서 예배 시간에 설교를 하게 되어 나름대로 설교문을 준비해서 어린이들 앞에 서서 설교를 했습니다. 그런데 아이들이 다 뒤집어졌습니다. 성령의 역사로 그렇게 된 것이 아니라 제 부산 사투리 때문이었습니다. 아버지가 부산에서 목회를 하셨기 때문에 저는 부산에서 초등학교, 중학교, 고등학교를 졸업한 완전히 부산 사람이었습니다. 부산 사투리로 서울 아이들에게 설교를 하니까 아이들이 제가 말 한마디만 하면 따라했습니다. 옆에 앉은 친구를 때려가면서 웃고 따라하는 것입니다. 그렇지 않아도 성격이 내성적인데 아이들이 그렇게 반응하자 저는 거의 패닉 상태가 되었습니다. 설교를 시작하긴 했는데 도무지 마칠 수 없게 되었어요. 내가 설교를 하면 사람들이 웃어? 그때 제 안에 설교에 대한 열등감이 심하게 자리 잡았습니다. 저에게는 그것이 심각한 문제였어요. 지금도 설교할 때 제가 특별히 웃은 이야기를 하지 않았는데 누군가 빙긋이 웃고 있으면 또 나를 무시하는구나 하는 생각이 듭니다. 무슨 이유인지 몰라도 하여튼 내가 또 무시당할 만한 그런 말을 했나봐. 내 어떤 말에 저 사람이 저렇게 웃는 걸까? 설교에 대한 열등감을 해결해 보려고 무던히도 애썼습니다. 지금은 부산 사투리 억양까지 고치려고 하지 않으니까 배워나오기는 하지만 신학교 1학년 때 사투리를 서울 표준말로 완벽하게 고쳤습니다. 1년 동안 밤마다 라디오를 들어가면서 아나운서의 멘트를 일일이 따라하고 연구의 감을 바꿨습니다. 그렇지만 설교의 열등감만 은 해결되지 않았습니다. 여러 목사님들의 흉내를 내보기도 했지만 더 어색하고 설교를 듣다 보면 은혜가 되는 것이 아니라 화가 나는 것을 어떡합니까? 아, 아저 목사님은 왜 저렇게 말을 잘하지? 그러나 하나님께서 저의 설교에 대한 열등감을 말씀으로 고쳐주셨습니다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니라 고린도전서 1장 27에서 29절 말씀 어느 날 제가 큐티를 하는데 이 말씀을 읽었습니다. 그 순간 가슴이 답답했습니다. 무슨 말씀인지 알겠는데 믿어지지가 않았습니다. 이 말씀이 믿어지십니까? 마음에 받아들여지시나요? 진짜 하나님이 약한 자를 쓰실까요? 미련한 자, 약한 자, 천한 자, 멸시받는 자를 하나님이 더 크게 쓰실까요? 정말 그렇게 믿어지십니까? 그렇다면 학교 성적이 형편 없으면 진짜 감사해야죠. 하나님이 주목하시는 자니까 말입니다. 교수님으로부터 무시당하는 사람은 캠퍼스를 당당하게 활보하고 다녀도 되겠죠. 세상에서 멸시받는 자니까 말입니다. 이 말씀을 진짜 믿는다면 사람들로부터 칭찬받는 사람, 똑똑하다는 칭송이 자자한 사람은 하나님이 나를 버리신 게 아닌가 금식기도 들어가야 할 판입니다. 진짜 그렇게 믿어지십니까? 하나님이 설교자를 쓰실 때말 잘하는 자를 더잘 쓰시고 이왕이면 말 잘하는 자를 통해 더 크게 역사하실 수 있지 어떻게 말을 더듬고 사투리를 쓰고 말만 하면 사람들이 비웃는 그런 사람을 쓰실까? 저는 그런 생각만 들었지 이 말씀이 믿어지지 않았습니다. 그후 3일 동안 큐티를 할수 없었습니다. 왜냐하면 제 마음속에는 이 말씀과 전혀 다르게 굳어진 생각이 있었기 때문입니다. 공부 잘해야 한다. 실력이 있어야 한다. 남보다 뛰어나야 한다. 그래야 쓰임받는 사람이 된다. 제가 어릴 때부터 들은 말입니다. 이것이 제 자아를 형성하고 있었습니다. 목회도 공부의 연장으로 남보다 뛰어나야 한다고 경쟁과 비교의식, 열등감에 휩싸여 살아온 저는 당연히 하나님도 그렇게 말씀하실 줄 알았던 것입니다. 3일째 되던 날 저는 이 말씀이 이해하고 믿을 수 있는 말씀이 아니라는 것을 깨달았습니다. 믿지 않으면 이 말씀을 경험해 볼수 없다는 것을 알았고 저는 무릎을 끌었습니다. 그리고 이 말씀을 가슴에 품었습니다. 그리고 한마디 기도를 했습니다. 하나님 이제는 제가 이 말씀을 믿겠습니다. 그런 다음 성경책을 가슴에 끌어안은 채 바닥에 꼬꾸라져 울었습니다. 내가 왜 우는지 잘 모른 채 그냥 걷잡을 수 없이 눈물이 터져 나왔습니다. 내 마음속에 가득한 억물림 평생 저온 열등감의 멍해가 꺾어지는 순간이었습니다. 그렇게 울고 나니 가슴이 뻥 뚫리는 것처럼 시원해졌습니다. 난 이제로 믿기, 이제부터 믿기로 했어. 이제 누구 설교 흉내 같은 건안낼 거야. 또 설교를 잘하려고 노력하지 않을 거야. 하나님이 나같은 사람도 쓰신다는데 말도 버벅거리고 재미있는 말도 못하지만 그래도 하나님이 쓰신다면 됐지 뭐. 그 후로 저는 꾸며서 하려고 하지 않고 그냥 하나님이 주신대로 평소 말하듯이 설교하기 시작했습니다. 교인들에게도 제가 뭘 잘한다는 이야기를 할 필요가 없으니 제가 잘못하고 실수한 일 나의 연약한 모습을 그대로 고백했습니다. 그런데 교인들이 제가 잘한 이야기를 할 때보다 제가 실수한 이야기를 더 좋아했습니다. 그러니 굳이 뭘 잘할 필요도 없었습니다. 저의 약한 데서 더큰 은혜를 받는 교인들을 보며 사람을 보는 저의 눈도 달라졌습니다. 약한 사람, 무능한 사람, 잘못한 사람에게 더 시선이 가게 되었습니다. 그런데 놀라운 것은 여기저기서 말씀을 전해달라는 요청이 들어오기 시작했다는 것입니다. 그 이유를 정확히 다알 수는 없었지만 한 가지 분명한 사실을 고백할 수 있습니다. 제 속에 열등감이 꺾이고 실력 있어야 하고 남보다 뛰어나야 하고 무시당해서는 안 된다는 고정관념이 십자가에 못 박히고 주님이 나를 쓰신다는 사실을 진심으로 받아들이게 되자 그때 비로소 주님이 하신 일이라는 것입니다. 예수님을 믿는다는 것은 놀라운 일입니다. 하나님의 나라를 위해 쓰임받기 합당한 사람이 있습니다. 하나님의 나라를 보는 눈이 열린 사람입니다. 그것은 정확하게 십자가를 통과한 사람입니다. 십자가를 바라보기만 해서는 하나님 나라가 있는지도 모르고 하나님 나라의 통치에 대해서도 모르고 하나님 나라의 영광도 모릅니다. 그저 바라보기만 해서는 도무지 알수 없고 그 십자가를 통과해야만 하는데 십자가를 통과한다는 것이 나는 죽었고 예수님으로만 사는 것입니다. 십자가를 바라보기만 하는 나는 죽은 것이 아닙니다. 주님의 말씀대로 살아보려면 나는 죽고 예수로 살아야 합니다. 내가 죽지 않은 상태에서 목회하고 내가 죽지 않은 상태에서 주의 일을 하려고 한다면 하나님의 영광이 드러날 수 없습니다. 우리가 주님 앞에 서는 날에 알게 됩니다. 너는 내 나름대로 열심히 했는지 모르지만 나는 한 번도 너를 써본 적이 없다. 이것처럼 두려운 말이 어디 있습니까? 평생 하나님을 위해 일했다 하더라도 내가 예수님을 주님으로 영접한 것 내가 죽고 예수로 사는 것이 분명하지 않으면 모든 노력이 다헛수고요 시간 낭비입니다. 가장 중요한 것은 나와 주님과의 관계입니다. 예수님을 내 마음이 영접했는가 내가 예수님과 함께 죽었음을 받아들이는가 이것을 믿고 고백할 때에만이 예수님이 진짜 나의 생명이시며 내 주님이 되십니다. 예수님과의 사이에 이 점이 분명해지기를 바랍니다. 기도은 이제 더 이상 나 자신에 매어서 살지 않길 원합니다. 우리 주님의 영광 가운데 들어가기를 원합니다. 주님과 동행하는 놀라운 삶을 이제는 시작하기 원합니다. 아버지 하나님 나의 마음에 옷이 없어서 제가 진심으로 주님을 영접합니다. 내 마음에 왕이 되셔서 내 마음에 언제나 함께하소서 제가 언제나 주님을 바라볼 것입니다. 예수님이 나의 주님이 되실 것입니다. 나는 이미 죽었습니다. 주님이 행하신 일을 노래할 것입니다. 예수님과 함께 죽었음을 노래할 것입니다. 평생 이 복음을 외치고 살겠습니다. 우리가 할수 있는 것은 그것 하나밖에 없음을 깨달았습니다. 예수님으로 사는 자가 되게 하소서 우리 마음 안에 하나님의 나라를 이루소서, 예수님의 왕 되심이 이루어지게 하소서, 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 조금 내용이 짧게 느껴졌을 겁니다. 실제로 오늘 조금 짧습니다. 그래도 목사님의 책에 담긴 예수님에 대한 사랑이 느껴지십니까? 그리고 그것을 삶으로 나타내기 위해 부더니 애쓰는 그 애쓴도 느껴지십니까? 마지막 기도문도 너무 좋지 않습니까? 실제로 예수님과 동행하는 것을 매일 기록하는 영성일기라는 것이 있습니다. 녹색 검색창에 치면 사이트가 나오고요. 안드로이드 폰이나 아이폰에서 어플로도 받을 수가 있습니다. 그곳에서 매일 유기성 목사님의 칼럼을 읽을 수도 있고, 스스로 매일 예수님과 동행하는 이야기를 적을 수도 있습니다. 다른 사람들의 이야기도 볼수 있고요. 한번 핸드폰에 깔아보시면 참 좋을 것 같습니다. 매일매일 예수님과 동행한다면 얼마나 우리의 삶이 변화가 될까요? 진짜 기대가 됩니다. 이번 주가 지나면 벌써 2월이네요. 한 달을 멋지게 마무리하시기를 소망합니다. 그리고요, 제가 2월에는 달더 좋은 책으로 여러분들 만날 수 있기를 소망합니다. 어쨌든 1월 한달 애쓰셨습니다. 샬롬, 오늘 책방의 문을 닫습니다.